0: Hola, cómo están? Bienvenidos al sensacional de historia mexicana. Este que les saluda es Chuy Campos y estoy eh, pues muy, muy contento de estar nuevamente con ustedes en este programa dedicado pues a una de las perversiones más grandes que eh, se pueden registrar en la historia y me refiero a la necrofilia. Vamos a entrarle, pero con singular alegría al tema porque está bien, bien cañón. Les agradezco a toda la gente que se está sumando a esta transmisión en estos días festivos, en estos días en donde deberíamos de estar descansando, pero acá su workaholic favorito está eh, de terco y no quiere dejar de trabajar. Acá nos pone José Genaro Pérez Vélez. Hola, Chuy, buenas noches. Listo como siempre para disfrutar de este magnífico programa. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi querido José Genaro. Qué bueno que andas por acá. de Rosalí, eh, presente. Rosalí estuvo en nuestra... En nuestra reunión eh, que hicimos en la semana, les sugiero que mi querida comunidad que me escucha, que se una al, al grupo de Telegram, porque eh, luego ahí suceden locuras. Eh, la, la semana pasada, pues fue una de ellas, ¿no? Hicimos ahí una pequeña reunión, estuvo bien chido. Si no se han unido, es, eh, no se les va a cobrar un centavo. Recuerden que nosotros no somos de esos, ¿no? Este, ustedes se, se meten eh, y ahí platicamos de un montón de cosas. Hay un montón de banda. Todo el mundo le sabe y todo el mundo platica. Está el grupo de Telegram. Y querida comunidad, recuerden que ya tenemos Spotify. Así es, tenemos Spotify y nos está yendo... Súper chido en el Spotify, ¿no? Según los eh, números que me está marcando eh, la aplicación, la estamos eh, armando chido. Pero bueno, eh, estos programas los estamos haciendo y aparte va a haber un plus que ya se los voy a presentar. He estado trabajando toda la semana en ello eh, y bueno, pues lo vamos a presentar. Pero eh, únanse, únanse tanto al canal de YouTube. Ahorita estamos en el live de YouTube, eh, Sensacional de Historia Mexicana. Estamos en el Spotify como Sensacional de Historia Mexicana. Está la comunidad de relatos. Del sensacional de la historia mexicana Que ahí también subimos cosas eh, La idea es generar una publicación eh, Y ya después la vamos a, a, a presentar con ustedes Va a ser, eh, espero, completamente gratuita Y, eh, y bueno, pues, eh, únanse a todo lo que estamos haciendo no Acá nos pone Fabi, Jacobo, hola, buenas noches Ya llegué, nos pone Luis, eh, mi querido Ángel eh, Un abrazo eh, El día de hoy vamos a hablar de uno de los... Um, pues, ¿qué les gusta? pues Yo sí, yo sí me atrevo a decir que es eh, de los temas más feos que ha tratado todo el Sensacional. Y utilizo la palabra feo porque en serio está manchado. ¿eh? O sea, hablar de necrofilia no es cosa menor. O sea, hablar de la transgresión al cuerpo muerto es algo que, pues créanme, querida comunidad, pues como ustedes se van a dar cuenta, toca muchas aristas. La primera, la primera que veo yo, la primera que está cañona, es que la gente asocia la necrofilia con el acto sexual. O sea, para la gente, eh, el, la violación de un cuerpo, de un cadáver, es eh, sinónimo de necrofilia y no es necesariamente así, querida comunidad. O sea, el primer punto que les quiero eh, poner en discusión es si, por ejemplo, en el siglo XVI o XVII había éxtasis por ver el Cristo crucificado es decir, ver a una entidad, en este caso un, una, una representación de Dios muerta, crucificada y que haya transverberaciones que haya éxtasis a partir de ello, se puede considerar o no, re, o no necrofilia me, me gustaría eh, ver en qué sintonía están ustedes ¿no? yo me mojo desde ya, para mí es un tipo de necrofilia. Para mí, las personas que tienen este tipo de acercamientos, que se, eh, que tienen sus límites con lo divino y lo sexual, a través de la eh, observación, como fueron en su tiempo las beatas, los alumbrados, los ilusos, eh, los ermitaños... Eh, tiene, tienen eh, condicionantes de necrofilia. Ahora, querida comunidad, lo que sí debo de ser muy, muy, muy eh, claro en lo que es, ahorita les estoy contando es que eh, esto es un anacronismo del tamaño del planeta. ¿eh? No, podemos, no podemos hablar de, eh, de este tipo de terminología que surge en el siglo XIX para eh, nombrar a una actitud que hubo que hubo en eh, épocas en donde no se inventaba esa forma de entender el mundo. Es decir, por ejemplo, si ahorita, y ahorita que le voy a, le voy a hablar a Evita, a Eva Martínez, esta... Eh, especialista de la transgresión en, en México Lástima que Evita no se llama Evita Traslovich Sobonowska sino ya sería SNI 7 ¿no? Eh, porque Eva, es, eh, lo he dicho varias veces Yo creo que es la persona más inteligente que he conocido en mi vida eh, Eva, que es la historiadora de la transgresión eh, Nos va a contar ¿no? de cómo eh, la sodomía, por ejemplo El pecado nefando eh, No puede llamarse, por ejemplo, homosexualidad Acá la necrofilia, eh, por medio de la adoración a los cuerpos muertos, no podría llamarse así en el siglo XVI y XVII. Otra cosa, eh, les pongo otro ejemplo de lo sagrado y lo necrófilo. ¿Ustedes creen, por ejemplo, en que sea un caso de necrofilia la adoración a reliquias? Por ejemplo, no eh, que hay... Eh, Pedazos de, de seres humanos que son adorados y eh, que hay gente que establece vínculos sagrados literalmente con ellos. Me gustaría saber su opinión, queridos colegas. Recuerden que tenemos un teléfono en cabina. Es el 557467. 3643. Me gustaría saber su opinión, los voy a leer obviamente en los mensajes que amablemente me hacen llegar en la transmisión tanto de Facebook como de YouTube eh, en el momento de live. Recordemos que todos los lives son a las 10 de la noche todos los domingos. Me gustaría también escucharles, si ustedes me mandan un audio de WhatsApp y eh, me comparten su, su idea de lo que es lo necrófilo, eh, creo que eh, sería bueno para... ...para el programa, ¿no? Yo en este momento lo que quiero poner en, en evidencia es que hay muchos acercamientos a lo necrófilo... ...que no necesariamente tienen que ver con el acercamiento sexual. Eso es eh, el primer punto que me gustaría poner ahí, ¿no? Uh, en el tintero. ¿Ustedes qué piensan? El segundo punto, bueno, pues va a ser eh, abiertamente lo sexual. Ahora... Es por ello que voy a hablar eh, con Eva, eh, insisto, es eh, Eva en serio una especialista na, a nivel nacional de este tipo de temas. Eh, ella es muy eh, dada a no hacer tanto ruido en redes sociales, no. pero es una persona que, que sabe bastante. Y bueno, pues ahorita la vamos a tener con nosotros. En este momento le estoy eh, echando la llamadita. Bueno. bueno, hola Evita, ya estamos bueno. al aire. ¿Cómo estás guapa?
1: Muy bien, muy bien, Chuy. Muy, un saludo a toda tu audiencia, que veo que cada domingo está siempre pendiente y es muy bonito verlo porque este, es un programa este, que es con mucho, mucho cariño de tu parte. Entonces es muy bonito ver que siempre está toda la, la banda bien conectada aquí.
0: Qué bueno, qué bueno que te guste, guapa. Oye, eh, te estoy presumiendo, eh, bueno, la gente que no sepa, Eva eh, no solamente es una especialista a nivel nacional, eh, que también, eh, pobrecilla, también me la han plagiado bastante eh, De estas vacas sagradas ¿no? que toman el micrófono y no lo sueltan Y después se les ocurren las mismas cosas que a uno eh, Eva es un especialista en lo que viene siendo la actitud del libertinaje El libertinaje, querida comunidad, es una de estas manifestaciones culturales Un fenómeno cultural que tiene muchas, muchas, muchas aristas no Desde eh, aspectos políticos, aspectos económicos eh, hasta aspectos sagrados y Eva es una especialista eh, en todas las aristas del libertinaje. Hay eh, una relación entre la necrofilia y el libertinaje, que es eh, la profanación, eh, el ataque tanto
1: sexual como
0: sagrado a los cuerpos. ¿No es así, Eva?
1: Así es. Eh, es que el libertino es, ante todo, un, un irreverente, un, un sujeto sacrílego falta el respeto a aquello que es eh, sagrado a, a, a todas las figuras de autoridad del antiguo régimen que en este en esta época pues son todas las figuras de autoridad son justamente o precisamente religiosas entonces el libertino se vuelve un sacrílego y en ese sentido pues el libertino es un profanador claro, es alguien que profana no eh, si, si uno o, busca el diccionario de las autoridades de la época pues eso aparece, como el que profana es aquel que eh, viola o violenta con eh, alguna figura o algún objeto sagrado ¿no? claro. entonces puede haber profanación de templos ¿no? eh, sagrados o de recintos sagrados profanación no solamente de espacios sagrados sino también de sujetos sagrados y aquí entraría pues eh, el cadáver, ¿no? el cadáver, el muerto, es un, es un es, es, entraría al mundo de lo sagrado. Y el espacio en el que está el muerto, eh, el campo santo, pues también es un espacio sagrado. Entonces, eh, profanar la tumba, no, pues, excavar algún alguna tumba para cometer actos ilícitos con el cadáver y, eh, y que abarcan de todo tipo, o sea, desde burlarse del cadáver, este, el solo hecho de abrir la tumba y ya esto sanar a, eh, al cadáver pues, a, implica un, un acto de sacrilegio, de irreverencia, de falta de respeto a un objeto sagrado, a, a algo que debía... Eh, ser muy temido y muy respetado.
0: Eh, la querida comunidad que no esté muy entendida con el término de libertinaje, que las abuelitas lo utilizan mucho todavía, te dicen. Eh, yo recuerdo que mi señor padre en paz descanse me decía sátiro, no, no me decía libertino, pero me decía sátiro, hijo de. Y ya después me di cuenta que es algo similar. Eh, pero el, el libertino por excelencia es el Marqués de Sade. ¿No? Eh, pensemos que en 1790 este señor escribía en los 120 días de Sodoma y Gomorra voy a citar guapa para que pongamos en contexto ¿no? este, a este tipo de personajes de los cuales nos estás hablando en, la, en el día 14 ¿No? Eh, recordemos que los 120 días de Sodoma y Gomorra lo escribe en la Bastilla ¿no? Él está eh, prisionero y eh, se cuenta que en un rollo de papel de, 100, de 10 metros eh, Escribe esta que es considerada una obra maestra del libertinaje eh, Y en el punto 64, porque es un manual ¿no? de... de eh, hay gente que lo considera aberraciones sexuales, nuevamente desde esta postura del siglo XIX. Él escribe, punto 68 del día 14. Nos pone, el mismo hombre quien da la desangres hablará el 16 de febrero, ejecutará todas las ceremonias para decapitar a la prostituta. Está hablando, eh, querida, querida comunidad, de lo que se va a hacer en una reunión que va a durar 120 días. Entonces, propone decapitar una prostituta. Cuando va a caer el golpe del cordón, retira precipitadamente el cuerpo de la mujer. El sable cae sobre el tajo, donde se hunde tres pulgadas. Si la cuerda no retira, no retira a la mujer a tiempo, muere. Él eyacula cuando suelta el golpe, pero antes la ha jodido por atrás, con el cuello sobre el tajo. Este eh, es una probadita de, eh, de eh, las personas de las que está hablando Eva. S eh, no todos llegaban a este tipo de actitudes, pero de lo que nos está contando Eva es de este tipo de desviaciones, ¿no, guapa?
1: Así es. Y que yo yo pensaría que tiene su origen en, en don Juan Tenorio, que es otro de los grandes libertinos del antiguo régimen, porque el eh, don Juan Tenorio se burla de los muertos, ¿no?, y la profanación implica una irreverencia, una falta de respeto al, a los muertos, a la muerte, al cadáver, a, a la tumba, al espacio sagrado, ¿no? Y bueno, el delito de profanación era era un delito y eh, era penado. Aparece, me parece que desde los códigos de, de la España medieval ya aparece eh, el delito de profanación. No hablan, no bueno, no no explican claramente si se refiere a una a un acto sexual ¿no? con el cadáver, pero hablan como de profanar el, el cadáver eh, o al muerto. Yo lo que he encontrado en el Archivo General de la Nación pues es más más que nada la burla a, a, al, al cadáver, la burla al ataúd, hacer mofa de, de un ataúd, hacer mofa de algún muerto, ya eso era como el delito de profanación, los, que me he encontrado, los casos que me he encontrado en el archivo en la época colonial. No Fíjate. me he encontrado con algún caso sexual, pero bueno, yo a, a, eh, pensaría que eh, eh, este acto come, o sea, comenzaría con don Juan Tenorio, que hay una burla una falta de respeto a los muertos y que de allí podemos ir eh, encontrando un hilo de continuidad con el Marqués de Sade, ¿no? hasta llegar a este, a este punto en el que pues en este, en este libro que habla de 120 días de Sodoma o la Escuela de Libertinaje, como también se le titula eh, pues vemos que que sí, o sea, hay muchos actos así, ¿no? O sea, ejemplos de sujetos que solamente pueden llegar al orgasmo cuando pueden ver morir a su víctima. ¿no? O sea, la muerte es excitante para estos sujetos desviados.
0: Te no. eh, cuento, te cuento, guapa. En el, eh, en el punto 145 del día 30, porque es una, eh, eh, vamos, es que eh, los 120 días de Sodoma es la, pues, una obra cumbre del libertinaje, ¿no? Entonces, en el punto 145, fíjate, dice, ata fuertemente a la prostituta por una mano y deja así sin darle alimento. Junto a ella hay un gran cuchillo y delante una comida excelente. Si quiere comer, tiene que cortarse la mano. De lo contrario, muere. Antes la ha jodido por detrás. Él observa por una ventana. Este tipo de actitudes, querida comunidad, en donde la violencia y la muerte y el sexo están presentes, es lo más conocido, el punto más conocido de la necrofilia. Ahorita ya hay varios comentarios al respecto. Los voy a leer todos con, con mucho respeto y con mucho cariño, porque la comunidad, eh, yo siempre presumo, mi comunidad, eh, que quizás no seamos miles, ¿no?, pero los que habemos todos son psiquiatras, antropólogos, sociólogos, historiadores, o sea, es una comunidad bastante, bastante culta. Y ahorita con lo que está diciendo Eva, pues queda por evidencia, ¿no? También que el aspecto necrófilo no solamente se queda en, eh, en el aspecto sexual. No, esta es una connotación muy moderna, muy, muy, muy moderna. Eh, y bueno, pues a partir de ahí. Eh, la gente genera sus criterios, ¿no? pero lo que Eva nos viene a rescatar en su intervención junto con el don Juan Tenor y todo lo que ella buscaba en el archivo, pues es que estas conductas desviadas comenzaban con la profanación, o sea, era la profanación, la burla, la mofa, que eh, probablemente no lo puedes tomar como, ay no, en la actualidad dirás, no, pues esto no es una, un aspecto necrófilo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tiene, tiene todo este tipo de, de, de tintes.
1: Aquí, este, bueno, solamente me gustaría agregar que me encantó la manera en que comenzaste el programa, Jesús, porque comenzaste justamente eh, señalando, pues, o sea, lanzando esta pregunta, ¿no?, de cuáles son los límites de la necrofilia, en dónde podemos decir que comienza y acaba la necrofilia, y, y lanzaste como preguntas que a mí me, me hicieron pensar mucho, ¿no?, mencionabas que si la transverberación, el éxtasis místico esta excitación también sexual que vivieron muchas eh, personas en el antiguo régimen, monjas, beatas y demás religiosos, con el cuerpo crucificado de Cristo, no o sea o ya el cuerpo muerto claro. eh, de, de Jesucristo, eh, y bueno, pues que si eso podía ser considerado eh, necrofilia, o, o hablabas también, eh, de las reliquias, ¿no? el culto de las reliquias. Claro, o sea, entendiendo claramente que es un anacronismo, pero que si sí, actualmente podría esto eh, caber dentro de lo que consideramos necrofilia. Y a mí me encantó esta pregunta que lanzaste porque, pues, obviamente, es, una, es un anacronismo, pero sí nos hace ver eh, que justamente la devoción, esta devoción eh, a, a, a los objetos sagrados que eh, implicaban. Eh, los restos de los cuerpos de los santos, como eran las reliquias, por ejemplo, ¿no? Los huesos de santos, este, la uña de la santa, quién sabe qué, ¿no? Este, pues todo esto que nos parece como incluso aberrante, pues era objeto de devoción. Claro. Y, y que la devoción y la y la mofa o la burla, como están en los puntos opuestos, que se tocan, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué momento? este ¿En qué momento son contrarios cuando son tan, tan, tan tan radicalmente opuestos? Se tocan, diría George Batay, ¿no? Entonces, claro, es como la mofa, la burla de don Juan Tenorio eh, y del libertino, ¿no? Eh, este desprecio, este sacrilegio se toca con la devoción así tan intensa que se vivía por las reliquias o por el, el cuerpo de Cristo
0: claro guapa, bueno pues muchísimas gracias, ya te dejo sé que fue una intervención así muy muy cortita, te agradezco eh, si quieren ver algo de tu trabajo guapa, ¿en dónde te pueden buscar?
1: pues en, está en, en mi facebook ahí pueden pueden eh, mandarme solicitud, también mensaje eh, este, yo bueno, con mucho gusto puedo eh, y mucho ánimo, puedo contestar Este, si tienen alguna, algún comentario me interesaría mucho también su, su opinión de todo esto pues yo estudio libertinaje, estudio los libertinos en el antiguo régimen y la profanación, los sacrilegios, pues es parte fundamental de lo que era libertinaje. Y pues también está este, mi correo, no Eva Marrón hotmail.com.
0: Muchísimas gracias, guapa.
1: Nos vemos hasta la próxima, chuy, Bye.
0: Bye. Eh, Eva Martínez también la pueden buscar en el eh, Congreso de Magia el Congreso Internacional de Magia, en el de lo Sobrenatural, en Sensacional y en Intervención Histórica también ahí le pueden mandar eh, mensajes, todos ellos eh, son de, de Facebook y ella muy amablemente les va a responder. Voy a leer los comentarios para entrar ya a la discusión porque veo que eh, la gente ha respondido como esperaba ¿no? Eh, eh, justo con esta provocación que aventaba arrojaba hace unos momentos en donde yo eh, propongo que la, eh, el culto a los eh, restos y a los huesos, pues es una, es una vertiente de la necrofilia. Eh, acá nos pone Dead Metal Espiritual. Hola a todos, yo haría la diferencia entre necrolatría y necrofilia. Nos pone buenas noches a todos. Eh, eh. Un tema mega interesante. Sí, mi querida Rox. Acá nos pone el querido José Rafael Mazadiego. No creo que la relación entre reliquias y demás, relación religiosa o de éxtasis, sean necrofilia. Yo lo llamaría más como necroyerofanía, rescatando a Mirchelia de gracias. Mira, mi querido José Rafael. Sin ponernos de acuerdo, exactamente este historiador rumano eh, eh, maneja esta idea, ¿no? Esta distinción. Pero es un punto, es un buen punto de discusión, me pone el querido José Rafael. Just Justo por eso lo hago, mi querido Rafa, porque eh, la gente se va solamente en el aspecto sexual y eh, Michel Yade pues está basado en todos estos estudios sociológicos de Emilia Durkheim, o sea, es viene, viene a ser una parte... Eh, que, corre, que se relaciona fuertemente con esta idea psiquiátrica de la necrofilia ligada a lo sexual. Y es por eso que lo saca. Recordemos que todo el trabajo de Aliade tiene que ver con la distinción entre lo sacro y lo profano. Entonces, eh, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Lo que nos estás diciendo, pero eh, eh, mi forma de verlo, yo creo, estoy mucho más cercano con... Eh, pues con George Bataille, ¿no? Con esta, con esta idea de que, bueno, pues este, el sexo y la muerte están pegados todo el tiempo, ¿no? Pero muchísimas gracias, aparte por el nombre, querida comunidad que nos escucha en el podcast, si quieres saber un poquito más del tema, ¿no? Eh, pues hab, eh, hay que leer eh, a Mircha Eliade, que por cierto es fácil de conseguir. Hay libros eh, abiertos en archive.org, ¿no? Eh, en donde ustedes pueden buscarlos sin ningún problema. Nos pone Maite García. Un compañero de trabajo contó que en su guardia, el señor de admisión, lo encontraron en el área de patología profanando el cuerpo de una mujer. Cabe señalar que este hombre era quien entregaba los cuerpos a los familiares. Después eh, se, enterar, se enteraron que este hombre era paciente psiquiátrico y que no era la primera vez que hacía esto con los cadáveres. Lo cambiaron de lugar de trabajo sin castigo alguno, nos dice la querida Maite García. Querida Maite, te, me harías un favor enorme si me mandas este relato que tan amablemente me compartes, por el chat. Eh, si me lo mandas por audio, estaría buenísimo, porque lo podríamos rescatar para el podcast que eh, va a relacionarse con este, y que es de relatos. Entonces, si, lo, eh, si tienes la amabilidad de mandármelo, te lo agradecería muchísimo, que yo quiero recuperar tu experiencia, tu voz, y por eso lo pido. no Acá nos pone eh, Pipo y Tony, wow, Maite García, ¿no? Del video del chavo que sacaron del ataúd que pasaron la semana pasada, entraría en la necrofilia, pregunta, a mi querido Pipo, y Tony desde YouTube, desde el chat de YouTube, eh, a ver, querida comunidad, yo ya puse, ya hice una postura muy clara de cómo pienso la situación, me gustaría saber qué eh, piensan ustedes, el querido Pipo y Tony pregunta, el video de este chavo, recordemos en Ecuador, ¿no? muere en un velorio y en plena procesión lo sacan del de, eh, ataúd y lo llevan a pasear en la moto, eh, ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Entraría en necrofilia? Acá nos pone Miguel Ángel Tlacaecolotl, dice, la magia en el mundo de los antiguos mexicanos, ciertos nahuales para tener poder sobre la naturaleza robaban la mano izquierda de una mujer muerta en parto. Eh, efectivamente mi querido Miguel Ángel si mal no recuerdo eh, tra trabajamos esto ¿no? en, en los relatos de apariciones de, de mujeres muertas en parto no eh, que ya tuvimos en programas pasados y que voy a subir eh, poco a poco al, al Spotify para la gente que apenas está relacionando con, con mi trabajo y con el trabajo de la comunidad del Sensacional y sí efectivamente el cuerpo de la mujer muerta en parto era eh, considerado un material sagrado y mágico muy importante, según nos relata Sagún, recordemos que también es eh, a través de la mirada de los españoles que nos llega esta información, hay que tenerlo muy en cuenta, y bueno, pues durante cuatro años, recordemos que este eh, esta ida al Miklan duraba lo que dura la putrefacción eh, completa del cadáver, es decir, cuatro años, y durante estos cuatro años había peligro de ser utilizado para fines rituales. Efectivamente, mi querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu comentario. Acá nos pone el querido, queridísimo Pedro Bárcenas. Visitamos a unos muertos a los que conocemos mejor que a la mayoría de los vivos, porque un poeta, incluso muerto, aún nos dice algo, algo que sigue resonando en nuestros oídos, que hemos retenido e incluso no hemos olvidado, que no sabemos de memoria, y de vez en cuando repetimos. Muchísimas gracias. Mira qué bonito ¿no? relacionar la poesía, la muerte y el amor. Mi querido Pedro, eh, trajiste al tercer integrante ¿no? a esta triada tan importante de eh, la humanidad. Muchísimas gracias. Nos pone eh, Malu Morada. <ríe> Qué chidísimo nombre. Desde el tema de la semana pasada me surgieron varias dudas durante la semana y una de ellas era en relación con la exhumación y exhibición de los cuerpos durante los procesos de canonización católica para verificar la característica de no putrefacción. Justo pensaba si eso era considerado también profanación o si el objetivo religioso le quita esta connotación negativa. Pero entonces, ¿también es necrofilia? Eh, mi querida mal humorada, <risa> eh, yo creo que sí. O sea, yo creo que es una vertiente de la necrofilia. Aquí ya, mi querido, eh, mi querido Rafa, más a Diego. Recordemos que Rafa también es historiador, una persona que está eh, constantemente estudiando religión. Eh, él dice, no, yo estoy más en la idea de Michel Yade, ¿no? Esta idea de que hay una, eh, pues hay una sacralización del elemento eh, de la muerte, ¿no? Eh, a partir del cadáver. Bueno. Eh, en mi caso, yo creo que sí. O sea, sí es un, es un tipo de necrofilia, eh, obviamente que está eh, fuera de la tipificación de, actual de necrofilia, que es básicamente ligada al aspecto sexual, ¿no? Pero, bueno, en mi caso yo creo que sí. Acá nos pone Laura Zurita. Considerando el robo de objetos de los sarcófagos egipcios, también se podría considerar necrofilia. Yo creo, mi querida Laura Zurita, que... Eh, en mi caso yo creo que es hacia el cuerpo eh, en donde yo eh, fijaría el límite. O sea, el límite de la necrofilia para mí es todo lo relacionado con el amor o la atracción que se tiene al cuerpo eh, cadavérico. Es decir, al cuerpo ya sin, sin vida. Eh, para mí eso es necrofilia. ¿No? o a la representación del cuerpo sin vida, eh, eh, como es en el caso de eh, la imaginería católica, por ejemplo, en donde es una vasta producción de eh, cadáveres. Pensemos la cantidad de Cristos que hay, la cantidad eh, exageradísima de, de representaciones de, eh, de Cristo muerto. ¿No? Ahorita se me fue el nombre de un Cristo imponente alemán que señala hacia abajo y está es el cadáver. Es cuando bajan a Cristo, pero no es eh, el clásico, eh, la clásica piedad, ¿sí me entienden? En donde está la Virgen María recibiendo el cuerpo de su hijo. No es así, sino que es el, solamente el cadáver de Cristo eh, y eh, señala hacia abajo. El historiador Jean de Luma, en El miedo en occidente, eh, Hace una disertación increíble sobre este, sobre este Cristo, ¿no? Hablando de cómo se está señalando hacia abajo, ¿no? Está señalando hacia la muerte, pues. Entonces, eh, eh, yo estaría en ese canal, mi querida Laura. Yo creo que los objetos relacionados, pues sí tendrían, eh, todo tiene cabida en las parafilias, pero... Yo creo que en la necrofilia ahí estarían como que los límites a mi forma de ver. ¿Pero qué consideran ustedes, querida comunidad? Me gustaría eh, escucharles, leerles. Eh, no me han mandado todavía ningún audio. Eh, recuerden, el teléfono en cabida es el 55-74-67-3643. La pregunta es, eh, ¿hasta qué eh, punto se puede considerar necrofilia? Eh, ustedes creen que es solamente el aspecto sexual, no es el aspecto sexual me gustaría eh, escucharles no solamente leerles, entonces recuerden eh, pueden mandar audio de whatsapp al 55 74 67 36 43, acá mi querido primo Josafat nos pone saludos, un abrazo carnal, ¿Cómo estás eh, te mando un abrazo hermano eh, nos pone Melisa Andrea Cedillo la querida Mel, eh, dentro de los casos de las muertas de Ciudad Juárez, en uno de los que llegaron al sistema interamericano de derechos humanos, eh, Caso Campo Algodonero, la Procuraduría del Estado tenía como línea de investigación que las mujeres que desaparecieran eran secuestradas con el propósito de ser víctimas en videos. Snuff, eh, sí, esta, esta situación, mi querida amel es eh, otro de los aspectos ya eh, que entran en la idea de la necrofilia en su aspecto sádico. No, por eso yo hablaba mucho, ahorita que tuve la oportunidad de, de traer a Evita a que nos platicara, por eso hablaba mucho de que el Marqués de Sade sí es un, es un antes y un después, eh, principalmente la literatura del Marqués de Sade, porque las actitudes, como lo ha demostrado Evita en sus eh, estudios, pues son antiquísimas, de hecho… Eh, Recuerdo uh, mucho que Eva relaciona este tipo de, de situaciones con, eh, por ejemplo, las penitencias que sufrían entre los, eh, en los confesionarios. ¿no? El padre con sus hijas de confesión se excitaba por medio de los golpes, de las flagelaciones, de las penitencias y muchas veces tenía acceso carnal a sus hijas de confesión era más o menos la, las palabras que utilizaban entonces eh, esta práctica actualmente en esta sociedad en la que vivimos no que es eh, por medio de videos ya nos comunicamos por medio de pantallas no eh, bueno pues tiene esta esta vejación y la idea ahorita que leía las 120 noches de sodoma la idea de tomar a la prostituta y tomarla, objetivizarla, es decir, no tiene un valor más que el sexual, eh, permite incluso la muerte. En este caso que nos cuenta eh, la querida Melisa, pues aquí vemos estas vejaciones. Ahorita les traigo una nota muy particular del de narco en México, en donde pues, se toman este tipo de actitudes. ¿no? Entonces, eh, sí, mi querida Melisa, lamentablemente esta situación está, está muy cabrona, está fea. Eh, nos pone querido Pedro Bárcenas Filos, pienso, eh, pienso en las moradas de Santa Teresa, en donde es inevitable pensar en la intimidad entre el Cristo y la Santa, que es una forma poética y sacra de necrofilia. Efectivamente, la transverberación de Santa Teresa es un momento extático y erótico. Muy, muy erótico. Entonces, no puedes negar esta situación sexual en ese, en ese momento. Entonces, ¿en dónde volvemos al punto? En dónde están los límites, eh, que esa es la, la, gran, la gran postura. O te eh, fijas en esta idea que surge a partir del siglo XIX, en donde la necrofilia es solamente un aspecto sexual, o eh, profundizas un poco más y te das cuenta de que la necrofilia está eh, presente también en la religión. ¿No? Eh, vamos, eh, esa es la duda Y ahorita vamos a seguir contando Vamos a seguir platicando Recuerden, recuerden aquí ya nos llegó un audio Recuerden, nos lo pueden mandar Por eh, vía eh, audio Al 55 74 67 36 43 eh, Acá nos ponen, ah, pues, ¿qué les parece si ponemos el, el audio antes de seguir con la, la lectura del de chat? Recuerde toda la gente que se puede suscribir al canal de YouTube Sensacional de Historia Mexicana. Eh, estamos también en el Congreso de Magia y Hechicería en Facebook. Estamos eh, como Sensacional de Historia Mexicana también en Facebook. Está la comunidad de relatos del Sensacional de Historia Mexicana que está en aras de armar un librito eh, y que, eh, bueno, obviamente les vamos a dar el crédito a todas las personas que, que participen en él. Y, bueno, pues, eh, también en el Spotify, si quieren escuchar nuestros trabajos, ya están en plataforma, que nos está yendo formidable. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a poner el audio que nos acaba de llegar. Eh, espero que nos hayan mandado el nombre. Eh, ah, Eduardo, es Eduardo. Eduardo Gobea, Gobea Mendoza.
2: Bueno, pues, yo tengo un relato. Yo sufría una enfermedad que necesitaba cirugía y pues era una situación muy visible en una ocasión en la iglesia ahí en es, en Tecamac me regalaron un frasquito con el aceite de que era un un tipo de aceite pero que decían que era el sudor de San Charbel okay. que porque este transpiraba y que había hecho varios milagros con una gotita y que me las tenía que poner en el área afectada para que se hiciera el milagro. Okay. Entonces yo digo, también esto puede entrar dentro de la microfilia. Y de lo que andabas hablando de los 120 días de Sodoma, pues sí está muy tremendo el libro. Porque sí, este, de hecho, asesina al papá de una muchacha. Claro.
0: No, asesina a todos. y
2: mata a la mamá sí, sí. y mata a la hija envenenándolas claro. y así va matando de diferentes formas a las mujeres que viola, a las mujeres que tiene, con las que tiene sexo eh, también lo que sucedió con Julia Pastrana podría entrar dentro de la microfilia
0: desde, desde luego desde ya luego. que la
2: exhibieron también en el Nuevo Testamento, en, específicamente en el libro de Apocalipsis, dice que, que mataron a los dos profetas y que los iban a estar exponiendo a la gente por tres días, como avergonzándolos. Y bueno, esta es mi participación. Espero que les guste, que tengan bonita noche. Muchas gracias.
0: No, bueno, es que la necrofilia está presente en muchos lados, mi querido Eduardo. Muchísimas gracias por, tu, por, por participar eh, por vía re, eh, audio. Recuerden, nuevamente doy el teléfono en cabina, 55 74 67 36 43. Eh, efectivamente, está en muchos lados, ¿no? Lo de Julia Pastrana es punto y aparte. Lo voy a tocar literalmente eh, cuando pueda hacer el programa de los gabinetes de curiosidades y de lo monstruoso en la cultura mexicana. Eh, Cómo se construye la idea del monstruo, de lo monstruoso. Monstruoso. No solamente son monstruos fantásticos eh, lo que tenemos, ¿no? Eh, el gran, el gran, gran filólogo español, José Manuel Pedrosa, ha hablado largo y tendido de esto. Y bueno, pues vamos a hacer un poco de eco a su inmensa labor eh, que ha hecho y que pues ya saben usted, todos ustedes que yo le tengo un cariño inmenso a Pepe Pedrosa, le mando un abrazo. Eh, y vamos a hablar un poquito de Julia Pastana, pero lo demás... Lo demás eh, que nos comenta el querido Eduardo es, eh, es eh, exacto, ¿no? Me acuerdo mucho eh, en la Iliada, ¿no? En la Iliada también con Aquiles, ¿no? Aquiles, eh, si mal no recuerdo, pelea con una amazona y se excita cuando la mata, ¿no? O sea, hay, hay varias, varias, varias eh, anécdotas de este tipo de, de situación y bueno, pues sí sí creo que, que es muy atinado el, el comentario del querido Eduardo. Acá el querido Congreso de Magia, miren, aquí está eh, mi querida Patti. es recíproca, yo también soy tu fan. Ah, es la querida Evita que está respondiendo. Eh, Melissa Andrea nos pone ah, ah, lo de los, 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 los videos, eh, tremendo lo de los videos. Sí, sí, ahorita hay mucha, mucha eh, eh, demanda ¿no? de este tipo de, de parafilias justo eh, por la... La eh, producción, la producción de este tipo de videos con tinte pornográfico, ¿no? Que tiene que ver con eh, la necrofilia. Incluso eh, les había recuperado, a ver si la tengo acá. Eh, eh, encontré una, una nota del de, eh, país en donde se hablaba de eh, de que hay una, una persona Un productor de, de, de Cine pornográfico que eh, Solamente se dedica específicamente A la fantasía de la necrofilia ¿No? Eh, ahorita se las, se las Encuentro, querida, querida comunidad Acá nos pone eh, eh, Rico. Saludos, Chuy, hola mi querida Cori Buenas noches, Chuy, me fascina el tema de hoy eh, La querida Patti Gutiérrez, buenas noches A toda la banda, saluda eh, La querida Patti. Dani eh, Cuatlayol, Salud, abrazos Desde Pueblo, un abrazo eh, Tabot Zimbarrán dice, abrazo a todos y todas del equipo de intervención. ¿Cuál es el título uh, de la magna obra de Mircea Eliade donde puedo poner, eh, me puedo poner al tanto, mi querido, eh, mi querido Gustavo? Eh, la obra de Mircea Eliade es increíblemente grande. O sea, ahora sí me pones en camisa de once varas, mi querido Gustavo, porque Mircea Eliade es estas personas que no solamente son buenos, sino que son copiosos en su obra. No, eh, estamos hablando de que, sin exagerarte, eh, ha de superar por lo menos los 30, 35 libros Mercheliade, ¿no? Lo sagrado y lo profano sería como que el, el más sonado, pero híjole, o sea, eh, ahora sí, mi querido Gustavo, que en donde leas, ahí va a haber ¿No? Eh, o sea, este este, este señor es, es increíble. Recordemos que Mirce Eliade es eh, de los primeros eh, historiadores de la religión, llamados así, historiadores de la religión, y bueno, genera escuela. Gian eh, Pietro Cugliano, por ejemplo, eh, el que escribiera Eros y Magia en el Renacimiento, pues es alumno directo. De, de Mirce Eliade, ¿no? si mal no recuerdo Lucian Boya también es alumno directo de Mirce Aliade entonces pues vas a encontrar ecos de todos lados pero lo sagrado y lo profano yo creo que te viene de perlas mi querido, mi querido Gustavo, pero lo que encuentres ¿eh? lo que encuentres de él, eh, mí, en lo particular a mí el libro que me, que me gusta mucho de Mirce Aliade es el mito del eterno retorno ¿no? es, eh, yo creo que es eh, el libro y en todas toca este tipo de temas, ¿no? Es, es, es interesante porque es una persona muy vasta y como eh, deberían de ser los, los estudiosos muy, muy eh, eh, dadivoso con su conocimiento, ¿no? Es una persona que en serio fue una persona muy, muy, muy chida, ¿no? Eh, nos pone aquí este, Maite García. Sí, ahorita lo mando. Muchísimas gracias, Maite. Qué bueno. La adoración a la muerte también entra como necrofilia, nos pregunta el querido Pipo y Tony. ¿Qué tal, querida comunidad? Eh, ¿Entra o no entra? Acá nos, lo ponemos a discusión. Yo ya fijé mi postura, querida banda, entonces por eso no quiero contaminarlos. ¿no? Acá nos pone Laura Mercado. Dentro de la psicología clínica, la necrofilia es un interés sexual intenso y recurrente por los cadáveres. No necesariamente implica penetración. Esto está bien chido. Lo que nos acaba de decir Laura Mercado es cómo se roza lo criminal con lo necrófilo. No necesariamente necesitas tener una implicación sexual, sino que ya el mero hecho de eh, necesitar en tu vida la presencia del cadáver genera necrofilia o puede ser considerada necrofilia. Entonces está interesante. Acá nos pone eh, mi señora madre. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señora madre. Eh... Saludo Express, eh, no sé del tema, por eso estoy con ustedes, toca Chuy y los demás para adquirir conocimiento. Mi querido Jesús, un abrazo hermano. Eh, Liuba Wick, tengo un familiar muy cercana, una familiar muy cercana. Su madre murió hace dos años y la tiene eh, y le tiene un altar con sus restos desde el día que falleció hasta el de hoy. Eso pudiera ser un altar necrófilo, nos pregunta Liuba Wick. Yo siento, mi querida, o sea, para dar una respuesta, eh, yo siento que sí hay tintes de. O sea, eh, te pongo un ejemplo. En, hay familias en donde los, eh, las cenizas de los, de los difuntos están dentro de. Entonces hay una necesidad de, de que el muerto esté ahí. Esto es un tinte necrófilo, a mi forma de, de ver. Pero la palabra necrófila, mi querida Liuba, es eh, fuerte. Por eso, cuando tú dices es que es necrófilo, inmediatamente, aunque ahorita, por ejemplo, llevo una hora diciendo que no es propiamente sexual. Pero te puedo asegurar que hay mucha gente que lo sigue ligando a lo sexual. Porque ya se lo han repetido hasta el hartazgo de que es sexual, es sexual, es sexual. Entonces, está cañón, ¿no? Pero, bueno, pues ahí lo dejo a la comunidad. ¿Qué les parece? ¿Es o no es? Eh... Nos pone el querido Sergio Hernández, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que eh, ya llegaste, Slayer, Necrofilia, nos pone una canción de Slayer, sí, excelente banda. No puedo poner canciones así porque llega el robotito de Facebook y de YouTube y nos tira la... La, la transmisión, lo que sí podemos hacer, y me acaban de, de contar en el Spotify, es comentar algunas canciones. Eh, si tengo tiempo en la semana, vamos a poner algunas canciones. este Nos pone Patti Gutiérrez Chu y no olvidemos a nuestro necrófilo más famoso, El Goyo Cárdenas. Ahorita voy a hablar de él, mi querida... ¿Sabes qué, mi querida Patti? No voy a hablar tanto del Goyo, voy a hablar de Higinio Sobera de la Flor, que es menos conocido y mucho más perturbador que El Goyo Cárdenas. El Goyo Cárdenas lo pueden encontrar en cualquier lado. Pero Higinio Sobera de la Flor, ahí eh, se ve quién eh, le sabe a los crímenes. Cuando tú platiques con alguien y te habla del palón Sobera de la Flor es porque le sabe. Nos pone Manuel Delgado Plaza. Está muy chida la comunidad. Eh, ¿Cómo encaja el canibalismo con la necrofilia? No solo los caníbales criminales de las ciudades, sino que hay con los rituales de ingesta de polvo de huesos. Y, o demás, mi querido Manuel Delgado, ahorita nos decía Marta, este, Laura Mercado, nos decía exactamente esta presencia, no, eh, no solamente sexual de, los, eh, de la necesidad en cadáveres, no según la psicología clínica. Bueno, pues la ingesta es obviamente también una de las aristas necrofílicas ¿no? eh, muy importantes. El Marqués de Sade, en los 120 días de Sodoma y Gomorra, todo el tiempo está recurriendo a la ingesta de de carne humana, ya sea por pequeños cortes, ya sea por cortes de dedos, de manos, ¿no? eh, todas las violaciones necrófilas que eh, manifiesta el Marqués de Sade en los ciento, cien, 120 días de Sodoma tienen que ver con eh, antes la mutilación del cuerpo y la ingesta del mismo. Entonces, sí hay una relación muy fuerte, mi querido Manuel Delgado Plazola, al cual te mando un abrazo. Me pone el querido Pipo y Tony, y me vino a la mente la canción que hablaste en los programas pasados, Bodas Negras. No me hagas spoiler, mi querido Pipo y Tony, que ahorita vamos allá. Eh, algo agresiva, pero si te gusta el metal, es muy buena. El metal siempre gusta, hermano. El metal siempre gusta. Y la taxidermia de mascotas nos pone Daniela Guzmán. Te voy a responder, mi querida Daniela Guzmán, con una belleza. Eh, es más, voy a bajar la música. Eh, te voy a responder con una belleza, una obra maestra del de cine mexicano. Eh, no es propiamente de mascotas, pero la gente que le sabe seguramente entiende de qué voy a hablar. Y es esta. Lamentablemente tengo que hablar, mi querida comunidad. Recordemos que hay problemas. Aquí ni más ni menos que Arturo de Córdoba, señoras y señores, es uno de los mejores actores de la historia.
2: Ya, ya, ya te dije que la caja de se dedica a la tarsidermia
0: en esta en esta película inolvidable.
2: Una,
0: es un personajazo, alguien que le gustan los niños, de buen corazón.
2: No, esta ya está muy usada.
0: <risa> y que es considerada una obra ¿Ah? maestra del humor negro del cine de oro mexicano.
2: ¿Y lo puede tocar?
0: Si mal no recuerdo, eh, vamos a ver, híjole, cómo te, sí, sí es Rogelio, es Rogelio González el, el director de esta peli eh, que el nombre se pues pasa la historia como uno de los nombres también más ¡Niños! sonados, que es el esqueleto de la señora Pero Morales. Aquí como, híjole, ¿no? Es que esta, esta parte es formidable de la película, por eso la traje. Amante de los perros, mi querida Daniela, por eso me, me, me detonaste, ¿no? Porque el personaje es amante de los perros, amante de los niños, ¿no? ¿Dónde está mi hermana? Contesta. Híjole, es una, es una joya, una joya. ¿Dónde? Si no han visto el esqueleto no de la señora Morales, por favor,
1: Mercedes, no véanlo.
0: No. Si están de vacaciones, véanlo.
1: Y como a mí sí.
0: Ahí está la bruja del 68, pues, querida ¿qué, qué, qué. De comunidad. La ambigüedad, no, 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 es, una, es una que es ¿Sí? una joya. El, el guión guion de esta película...
2: Nunca la había visto tan sensata.
0: Lo hizo Luis Alcoriza. Jamás
2: me dijo que ya no podía soportar la vida que llevaba y que iba a alejarse de mí para siempre. Híjole, una belleza. Lo que y de con... ustedes también. ¿Cómo?
0: Es tremenda, es tremenda,
2: es tremenda. Eh. Ya no se ya la ya la les complicaba. voy a hacer más spoiler, no, 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 querida comunidad. Por favor, el terminar.
0: esqueleto de la señora Morales este taxidermista no este taxidermista ¿no? este perdón que eh, pues sufre una serie de, de situaciones eh, es que en serio la, es, es una obra maestra no recordemos el guión lo hizo ni más ni menos que Luis Alcoriza Luis Alcoriza es el que trabaja con Luis Buñuel para que sea una idea no eh, recuerden que hay un canal de YouTube de letras libres letras libres y eh, letras libres tiene un eh, una parte una parte de letras libres habla de cine si mal no recuerdo eh, se trata el esqueleto de la señora Morales en ese eh, en letras libres que también está en youtube. ¿Vale? Para que lo vean. Y bueno, pues sí, la taxidermia entra en, en una parte de la necrofilia, ¿no? Eh, que, está, que está cañón. Acá nos pone Alberto Pérez: restringir el término a lo sexual considero es empobrecer el mismo término. Muchas de las adoraciones religiosas tienen estas condiciones. Eh, Martelena, sí, mi querido Alberto, yo estoy contigo. Eh, dice Martelena Bañuelos: eh, Bodas Negras es una canción necrófila. Efectivamente, ahorita les cuento la historia. Dentro del sistema religioso, nos cuenta Laura Mercado, eh, dentro del sistema religioso católico existe la devoción al santo sepulcro, que es la representación del cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Muchísimas gracias, Laura. Laura Alicia Hernández dice, esto me recuerda a la película de, eh, de Psicosis. Entonces, Norman Bates era un necrófilo con su mamá. Eh, de, en cierta manera, yo lo, como lo, lo, lo entiendo, sí, mi querida, mi querida Laura Alicia. Llegando tarde, pero estoy acá, nos dicen, Laura... Noranelli Cárdenas, eh, muchísimas gracias por estar acá. Manuel Delgado dice, la representación del cuerpo de Cristo y su ingesta en la misia es un acto de purificación o eso es necrofilia. Nos ponen acá, detoné. Yo sabía que iba a tirar una bomba, querida comunidad. Sé que eh, ahorita todos ustedes, les agradezco muchísimo, todos ustedes están como que no manches este cabrón. ¿No? Entonces todos los actos rituales tienen que ver. Eh, por, eso, por eso es tan importante la obra de Freud. La obra de Freud pone en tela de juicio que eh, la, la sacralización ¿no? de este tipo de tabús. Eh, entonces, sí, 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 está, está chido. Muchísimas gracias a toda la comunidad porque le entran, le entran fuerte al, al juego, ¿no? Eh, pero recuerden, yo no, yo no soy el portador de la verdad absoluta. Yo solamente soy un eh, pues una persona que estudia este tipo de temas y que tiene un punto de vista, ¿no? Hay gente que no estará de acuerdo y yo estoy de acuerdo en que estén desacuerdo no es mi postura eh. Pues vamos, o sea, no soy marxista De los setentas que te dicen así es Y se acabó, no, yo para para mí Está bien la discusión, está bien que esté abierto Pero para mí, claramente, la religión tiene Tintes necrófilos Fuertes, fuertes Nos pone eh, el querido Sergio En la película Letras Prohibidas, la escena del final En donde el sacerdote tiene sexo con el Cadáver de Madeleine, efectivamente Mi querido eh, Sergio eh, Nos ponen acá eh, La querida M M Bárbara Mace Nos, nos refiere a un a un Enlace, nos puede saludos desde el estado de Querétaro, ando visitando mi familia, la querida Gabriela Alexander, ay qué bonito, qué bueno que andes por allá, Querétaro es muy bonito, su centro es increíble. Eh, Manuel, dice, eh, Manuel Delgado, dice, la mandrágora es una plantita que se creía que crecía de la tierra donde había caído semen de un hombre ahorcado, al parecer a veces la eyaculación es una reacción natural del cuerpo en asfixia. Pues justo hay una práctica sexual, mi querido Manuel Delgado, que consiste, y es muy antigua, eh, la refiere también el Marqués de Sade, bueno, pues ese cabrón de. O sea, refirió todas, ¿no? Todas las que pudo las refirió. Este. Y justo es esta, eh, incluso hay, hay pues, historias tremendas sobre esta asfixia ¿no? Eh, que eh, genera la eyaculación eh, Híjole, se me fue el nombre de, aunque usted no lo crea, este el conductor de aunque usted no lo crea eh, hay, Ahorita seguramente la, la comunidad me va a recordar el nombre, tenía este gusto ¿no? por este tipo de, de conducta sexual eh, por el ahorcamiento, llegar a la eyaculación. Entonces, sí, mi querido Manuel Delgado. Eh, Winter León nos dice, un profesor de la carrera nos comentó que lo llamaron para ver por qué había virus de herpes en la carne de un matadero de una carnicería muy grande de México. Resultó que un trabajador se bombeaba los trozos de carne de vaca que colgaban en el matadero. Muchísimas gracias, mi querido Winter León. Sí, o sea, esta situación es muy, muy común. Eh, ahorita voy a, voy a abordar eh, es, este, este punto. Man, Marta Erika Cárdenas Ávila nos, nos dice, en el sentido sexual e incluso espiritual existe el término de la muerte chiquita, de la petite mort, eh, haciendo alusión a la muerte durante el orgasmo haciendo alusión a la muerte durante el orgasmo. ¿Esto podría ser considerado necrofilia? Creo que esto ya es más um, un lenguaje metafórico ¿no? De, eh, sí, de, del momento de liberación, mi querida Marta Erika, que se presenta en el orgasmo. Hay libros que eh, hablan abiertamente de este tipo de, de situaciones ¿no? y que eh, explican ¿no? esta relación. Eh, nuevamente leer a... A este George Bataille sería como que el horizonte, ¿no? Eh, vamos, es una figura, figuro, eh, es una forma de lenguaje figurado que hace alusión a esto, ¿no? Eh, nos dice Manuel eh, Delgado, en la misma Iliada el cuerpo de Héctor es ultrajado por Aquiles, pero los dioses lo conservan sin sufrir deterioro. Luego el rey Priamo besa las manos de Aquiles para pedir el retorno del cuerpo. Fíjate, me está con... Eh, eh, con eh, ¿Cómo se dice? Eh, híjole, se me fue la palabra eh, complementando, creo que es el, el término correcto, de lo que yo les contaba de la Amazona. ¿no? Eh, dice, la transustación en el rito católico pudiera ser necrofilia y canibalismo, nos pone Liuba Wick. Eh, nos pone eh, saludos, acá nos mandan saludos. Hablando del eterno retorno, eh, Eliade habla de los monstruos ofidios. Es curioso que en los mitos fundacionales el mundo es creado con los restos de ofidio muerto. y Tiamat, Pitón, efectivamente mi querido Manuel Delgado, la, toda la obra de Mircea Eliade hace relación a pues lo sagrado y lo profano, entonces está, está padre. Dice, eh, creo que la cuestión de la Santa Muerte sí es necrofilia, nos dice Rico Encuentra amor, apego, necesidad y ritual. ¿Y qué tal eh, Concha Lombarno, viuda de Miguel Miramón, que conservó el corazón de su esposo ya muerto? ¿O Juana Loca, que conservaba el cuerpo ya muerto de Felipe el Hermoso? Nos dice Evita, que eh, anda ya acá este, participando. Mira, mi querida Evita, estamos, estamos eh, ahora sí que conectados porque yo aquí traigo, ya la pongo en pantalla, eh, no a Miramón, pero traigo quizá uno peor, mi querida. Miguel Guapa, que es eh, Tomás Mejía, ¿no? este eh, eh, militar indígena, eh, estoico, el señor que cuando fue el fusilamiento de Mejía, Miramón y Maximiliano, pues fue eh, el único que no replicó palabra alguna, ¿no? decidió aceptar la muerte porque se le, a, al ser indígena se le daba el perdón. Al ser eh, veterano, de la guerra de Estados Unidos eh, también se le concedía el perdón, pero Tomás Mejía eh, decide la muerte. Entonces la viuda de Tomás Mejía no tenía para enterrar a Tomás Mejía. Y se cuenta, si mal no recuerdo, querida comunidad, es en la colonia Guerrero, se cuenta que estuvo durante tres meses el cuerpo de Tomás Mejía, que aquí tenemos la foto, Sentado en una silla, literal, se los voy a poner, la gente que nos escucha en Spotify también está en YouTube para que puedan ver la imagen, eh, ahí está la foto del cadáver de Tomás Mejía, No, estuvo tres meses, tres meses así, hasta que el mismo Benito Juárez dijo esto no puede continuar así y eh, ayuda a la viuda a que se le entierre, se le dé... Eh, en ese momento lo que se consideraba dentro de los católicos, la santa sepultura la llamada santa sepultura, pero aquí tenemos la foto del cadáver de Tomás Mejía para que sea una idea, ¿no? Muchísimas gracias, guapa, eh, que nos pone acá, eh, nos pone el esqueleto de la señora Morales, efectivamente, esa es la obra que estábamos viendo Este, buenísima película el esqueleto de la señora Morales ¿no? nos ponen acá, a ver, espérame tantito que se movió, ahí está, eh, excelente película, sí Sí, es una, es una película formidable. Yo insisto que es de las mejores que puede uno checar. Nos ponen acá Antoxes. La fiesta de todos los muertos es necrofilia. Por ejemplo, los aymaras desterraban a sus muertos, comían, bebían, bailaban alrededor de sus muertos. También el culto a los ñatitas, cráneos, humanos. ¿Pueden considerarse prácticas necrófilas. Nos preguntan acá. Voy a fijar nuevamente mi postura. Muchísimas gracias por tu comentario. Mi postura es que la religión está basada en el culto a los muertos y en el apego a los muertos. Por ende, eh, la religión prácticamente en su totalidad es necrófila. Cualquier, eh, vamos, o sea, esa es mi postura. Insisto, no es eh, una postura que, vamos, o sea, yo quiera imponer. Es un punto de vista. Yo creo que el culto a los muertos es un culto necrófilo. ¿no? y que a partir de ahí pues, se puede entender todo lo demás este vamos a película chuy nos ponen acá unas eh, rolas de necromantics nos ponen acá si sí, va uh, estaría bueno eh, en la vida inútil de pito pérez al final se roba un esqueleto y lo toma como pareja llamándola micaneca este nos pone Aradid voy llegando y no sé si hablaron de Lin May cuando se robó el cadáver de su esposo. Mi querida Aradid eh, Miranda también junto con esta Julia Pastrana iba a hacer un pequeño corto de este evento que es tremendo vale eh, Pero bueno, pero qué bueno que lo, que, lo, que lo sacas Muchísimas gracias, qué bueno que ya llegaste Nos ponen acá, la voy a ver el esqueleto de la señora Morales Lo busco, es buenísima eh, La esposa de Tomás Mejía conservó el cuerpo de su marido por causas económicas a la salida de su casa Pone la querida Roxana eh, Creo que en algún momento la acrofilia subió en el romanticismo Cuando se comenzó la añoranza de la mujer amada, con su aspecto enfermizo, casi muerto, palidez mortal, orejas, eh, o, orejas no, ojeras, perdón, ojeras y debilidad. Eh, efectivamente, justo, eh, mi querida Rox, traigo una canción, a ver si la, la, la puedo poner, eh, creo que aquí ya no habría problema, voy a bajar un poquito la música que tengo, que recu recuerden que es Salve Regina, la gente que le gusta, no, eh, la música que pongo es... Eh, Salve Regina, la, la canción que utilizo para, para ambientar. Mira nomás, mi querida Este es un cover de la canción de culto del grupo español Radio Futura que se llama Annabeli.
3: Hace muchos, muchos. Años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belén, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada ser amada por mí éramos solo dos niños más tan grandes nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia El yeah, yeah. pues no necrófilo. Felices, ni siquiera la mitad Como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar Por eso un viento partió de una oscura no aquella noche Para alar el corazón de la hermosa Anabel Luego vino a llevársela a Su noble parentela, Para enterrarle en un sepulcro En aquel reino junto al mar No luce la luna Sin traerme los sueños Ni brilla una estrella Sin que vea sus ojos Y si pasó la noche acostada con ella
0: Y querida mi hermosa, mi vida, mi esposa Ana Belí, este poema de Edgar Allan Poe, que eh, justo es del que nos está comentando la querida Roxana, ¿no? eh, Poe uh, tuvo una eh, prolífica escritura sobre, sobre lo que son lo, las prácticas necrófilas. ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente aquí lo que nos pone la querida Roxana es, es eh, correcto. Uno de los que habla de eso es Edgar Allan Poe, eh, pero también hay más poemas. Creo que en el romanticismo y en el simbolismo hay muchísimo de eso. Efectivamente, mira, aquí eh, ya te pusimos al querido Santiago Ucerón. Bueno, no es propiamente Santiago Ucerón, es eh, un cover que encontré muy bien cantado. Es difícil encontrar covers, eh, covers bien hechos. Entonces, bueno, pues eso. Eh, nos pone eh, Alicia Hernández eh, eh, jajaja, qué bueno que bueno quedó con Mulgo. nos ponen acá comporto una historia en Argentina es un, un texto grande eh, el que nos comparte la querida Ariana Urrutia ahí va en 1840 Lavalle fue abatido por un balazo casual en la ciudad norteña de Jujuy sus hombres quisieron preservar el cadáver de la inquilina de los enemigos que andaban buscándolo para degollarlo Condujeron al cuerpo a través de socavones y lechos de ríos muertos, con la esperanza de llegar a Potosí, en el Alto Perú. Era verano, cuando más avanzaban, más intolerable se les tornaba la compañía de aquel general Marchito, en el que la muerte estaba haciendo estragos. Enterrarlo en secreto, abandonándolo a la sana a la sana de sus verdugos, les parecía desleal. A la hazaña, me imagino. Seguir cabalgando con él mientras lo veían deshacerse era una afrenta a su gloria. Resolvieron entonces detenerse a las orillas de un arroyo y descarnar sus despojos. Unos, uno de los 57 oficiales del cortejo saludó al esqueleto con esta frase inolvidable. «Al fin lo vemos sonreír, mi general». Después de tanto llanto. Oye, mi querida Adriana, qué relato tan increíble. Eh, muchísimas gracias. Eh, nos pone la querida Elisa... La exhumación del cadáver de María Félix estaría relacionado con la necrofilia, híjole mi querida Elisa, no sé, no sé, ahí sí no tengo una opinión porque no conozco muy bien el tema, pero lo voy a investigar, el querido Pipo y Tony pone la esposa no tenía dinero para enterrarlo, ah de Tomás Mejía, efectivamente mi querido Pipo, eh, wow una gran película eh, pone Daniela Guzmán, yo hago arte, arte mortuorio mediante taxidermia, limpieza y armado de esqueletos de mascotas y siempre he pensado que tiene tintes necrófilos. Tanto desde mi parte que encuentro una belleza muy particular en el cadáver y de mis clientes al veredar el cuerpo de sus perritos o gatitos que alguna vez fueron parte de su familia. Mi querida Daniela, mira qué fuerte, qué fuerte lo que nos, eh, nos comentas. Hoy estaría padre platicar contigo, ¿no, Daniela? Te paso nuevamente el teléfono en cabina. Les recuerdo que, eh, híjole, es que llegó uno... Y, y lo cortaron, lástima. Como que a la mera hora se, se me arrepintieron. Hubiera estado bueno que no lo, que no lo dejaran. Eh, bueno, querida Daniela, si quieres echamos platiquita y me dices, ¿qué onda? Ahí está el teléfono en cabina, lo podemos hacer. Nos pone este Gustavo. Eh, ah, mira, el querido, el querido Gustavo eh, habla de una gran película española del 2015. Eh, eh, dice, me viene a... a a la mente, una película muy buena, El Cadáver de Anna Ritz, para quien guste de este tipo de cine. Y ya poniéndonos en cuestión musical de La Necropil de Cannibal Corpse, una banda que ya es de por sí transgresora, con la historia que circulaba hace un tiempo de un caso real en Cuba, en la cual un doctor estadounidense se enamora de un adolescente. Sí, claro, es un caso de necrofilia muy conocido este, y al cual al morir profana su cuerpo, lo conserva con sus conocimientos. Esta historia... se Circulaba ya hace unos 10 años. Nada imposible pensado. Eh, casos similares han sido usados en la cultura pop. Nos pone el querido Gustavo. Claro, claro, este señor es conocido. Incluso eh, eh, modificó la vagina del cadáver para tener relaciones sexuales con ella. ¿no? Eh, metió un tubo. No recuerdo si era eh, una especie como de, de cartón el que había metido y tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora, esto está, está, está cabrón porque, bueno, ya metiéndonos en el aspecto sexual, pues miren, por ejemplo, el código penal, ahorita lo estoy leyendo, dice el, el de la Ciudad de México, dice, se impondrá de 1 a 5 años de prisión, fíjense, de 1 a 5 años, o sea, es decir, que alcanza multa, o sea, puede salir por medio de una multa, eh, al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura o féretro, y que al que profane el cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. Si los actos de necrofilia consisten en la realización del coito, la pena de prisión será de 4 a 8 años. Es el artículo 281 del Código eh, Penal eh, Federal lo que les acabo de leer y eh, tiene que ver con esto. ¿no? Esta situación de que durante muchos años, querida comunidad, la necrofilia no fue considerada un, un delito grave. Es decir, por eso las prácticas tan cañonas que hay eh, de necrofilia en los años 50. Eh, hace un momento les, les, les comentaba de que hubo un caso, eh, la querida Pati Gutiérrez hablaba del Goyo Cárdenas. Por supuesto, Goyo Cárdenas es uno de los necrófilos por excelencia. Pero eh, quizá el que se lleva las palmas en cuestión de aberración es Higinio Sobera de la Flor, este asesino de los años 50 que, eh, bueno, fue, fue terrible, fue terrible porque eh, en primera era un, pues uno de estos juniors, ¿no? Eh, tremendo, ¿no? Eh, vamos, o sea, hacía lo que quería. Hacía lo que quería este ingenio soberano de la flor, traía un Cadillac, ¿no? eh, mata a un oficial eh, del ejército, al general Armando Lepe, al capitán, perdón, Armando Lepe, y eh, a partir de ahí se da la fuga. Cuando se da la fuga se va a Chapultepec a pensar las cosas. Era un cuate completamente zafado y eh, regresa con su mamá, le dice, ¿sabes qué? Maté un cabrón. Eh, como en, en la Bohemia eh, rapsodia bohemia de Queen, ¿no? eh, llega, le cuenta a la mamá que había asesinado a un capitán, la mamá inmediatamente lo trata de esconder, lo trata de esconder y eh, la idea de la mamá era mandarlo a Barcelona. Ya tenían antecedentes, antecedentes psiquiátricos en la familia, eh, personas que habían padecido alguna, alguna condición psiquiátrica importante, eh, creo que es el hermano. Y eh, la idea de la mamá era mandarlo a Barcelona y a partir de ahí, bueno, pues que estuviera en una clínica Al haber matado a este señor, este señor muy importante en la escena mexicana, no solamente por ser un capitán Sino porque era muy querido por la charrería mexicana, recordamos que era el deporte de los años 50 El, de, el deporte por excelencia de México era la charrería este señor practicaba la charrería y se hizo un escándalo. Aparte, si mal no entiendo, iba pues con una querida, el general Lepe, ¿no? Eh, y bueno, la, se, se hizo eh, pues las averiguaciones, sale la secreta, la policía secreta a buscar y eh, mientras tanto la mamá esconde en un hotel a Higinio Sobera de la Flor. Cuando pasa esto, este señor estaba tan mal. Eh, de la cabeza que decide salir a darse una vuelta allí en reforma y es ahí donde ve a una muchacha muy bonita de nombre Hortensia López eh, le ofrece dinero por para llevársela a la cama y Hortensia López le dice que no Hortensia López era una persona no millonaria como Higinio Sobera de la Flor pero sí tenía una condición eh, pues decorosa Digámoslo que no, no estaba fregada, pues. Entonces, eh, pues lo manda a tres pueblos para allá. y Este ingenio soberano de la flor inmediatamente saca una pistola y le dice que, este, que si no va a cooperar, pues que se la va, se la va a echar. Eh, la sube al taxi, al taxista lo amenaza, mata a Hortensia, le roba el taxi al taxista y se va a la carretera vieja de, de Toluca, si mal no recuerdo. Y en un hotel... Eh, hace pasar al cadáver de Hortensia como eh, que estuviera borracha, lo mete al hotel y la viola al menos, fíjense, o sea, la situación, para que se den una idea, según, eh, si mal no recuerdo, es el Universal, el que hace la nota, al menos tres veces viola a la mujer. Al menos tres veces, ya el cadáver de Hortensia. ¿no? Después eh, de que la viola, la saca, eh, del mismo modo, diciendo que estaba borracha, que estaba tomada La baña, o sea, la baña la vuelve a violar, si mal no recuerdo Y la tira en, en una zanja en la carretera ¿no? Lo encuentran y él con lujo de detalle explica la situación ¿no? Es que eh, a mí nadie me dice que no, decía Higienio Sobera de la Flor. ¿No? y menos una persona como ella. Y todavía a, a, se atreve a decir, es, es eh, en serio. Busquen la historia de Higinio Sobera de la Flor, incluso en Crónicas de DMX, el podcast que hacemos con intervención histórica, eh, explico, ¿no? La pues sí, o sea, la, la conducta de este, de este Higinio. Y es tre tremenda, ¿no? O sea, él dice que, pues, nadie le dice que no porque él es el jefe, él es el amo, utiliza esa palabra, ¿no? Y pues la violación, hay material explícito de las fotos, ¿no? De Hortensia. No sé si sea eh, prudente ponerlo acá. Eh, es terrible, es terrible. Eh, seguramente tenemos, no, mejor no, no se los pongo, quería comunidad, búsquenlo, búsquenlo, es... Terrible la, la forma en la que agrede a Hortensia. Eh, pero sí, o sea, hay muchísimo. Muchísimo de esto. Eh, acá nos ponen, eh, tanto de mi parte... Ah, sí, lo, lo, lo que nos decía Daniela Guzmán. Eh, nos ponen acá Jack Palance, el actor que yo les decía, de aunque usted no lo crea, que hacía esta práctica del ahogamiento y la eyaculación. ¿no? Eh, por, por ahogamiento, muchísimas gracias eh, por, por ponerlo acá eh, nos pone eh, Mariluz González Omaigal, oh la mandrágola la plantita que usaban en la película de Harry Potter, efectivamente eh, nos dice Eva Evita, no puedo evitar sentir la repulsión por todo este tipo de conductas, qué bueno que son tan censurables asfixia erótica, nos pone Ararit eh, Miranda, claro eh, Daniela Guzmán, hace meses eh, Daniela Guzmán, haces una bella labor, le dice mi querido Pipo y Tony, a esto de la taxidermia de los animales, eh, que la, la familia trata de conservar el cuerpo. Nos pone Indra, hay una película canadiense que se llama Kisset, trata de la necrofilia. Muchísimas gracias Indra Minanti. Eh, le recomiendo una obra de teatro, La noche de los asesinos. Véanla en YouTube, está buenísima. Nos pone Jack Palance, era el conductor de Aunque Usted no lo crea, sí, y era un adicto a esta a esta... A esta práctica de por medio del ahogamiento tener eyaculación. Eh, pobre Tomás Mejía nos ponen acá. Eh, sí, sí, sí. Este, la fotografía post-mortem. Eh, vamos a tener un, un programa solo de la fotografía post-mortem. Eh, se, los, se los prometo. Eh, luego podrías hacer un programa sobre santos y reliquias. Yo creo que ya lo pide a gritos. Es que estamos, como es, hemos trabajado un poco el cuerpo, un tanto el cuerpo. Eh, yo creo que pues podemos tranquilamente ir para allá nos dice eh, Cristian Ríos uno de los ritos católicos que ahora estoy pensando y que me está dando más curiosidad es el lavatorio de los pies es una escena muy necrófila sabiendo que esas filias no se pueden reducir a un acto solamente de penetración nos dice Cristian Ríos es que les digo tú tiras la bomba eh, como Luis yo yo lo he hecho en este en este capítulo en este podcast querida comunidad y les agradezco que hayan eh, correspondido a la a, a la pregunta que yo les hacía y empiezan a salir eh, un montón de prácticas, ¿no? Eh, que te quedas, ah caray, entonces qué estoy haciendo, ¿no? Eh, nos pone eh, bandita, les encargo sus manitas arriba con mucho cariño, ah muchísimas gracias la gente eh, de YouTube que me pone su like y la gente que invita a más gente a que se suscriba, bueno, pues les estoy eternamente agradecido. Eh, me acordé del creador de Playboy y su muerte, efectivamente Hugh Hefner también tuvo este tipo de, bueno, es que él tuvo prácticas de todo, ¿no? Eh, nos pone Manuel del Dice Mary Shelley también conservaba el corazón de de Calcio de Percy Shelley en el escritorio donde reescribía más ediciones de Frankenstein. Eh, muchísimas gracias mi querido Manuel Delgado como siempre. Eh, Daniela Guzmán nos pone, no pude completar mi comentario en YouTube, yo hago fotografía post-mortem, taxidermia, limpieza y armado de esqueletos de mascotas y también pienso que tiene tintes necrófilos. Tanto de mi parte, ya que encuentro una belleza inigualable en el cadáver y por lo mismo trabajo con ellos, como desde mis clientes, ya que veneran el cuerpo de sus perritos y gatitos que fueron parte de su familia también tengo amigos que trabajan con cadáveres de animales en circunstancias similares e incluso uno tiene la palabra necrofilia tatuada en el abdomen bueno pues así o más claro nos dice la querida daniela guzmán eh, eh, nos pone, Carmina Burana entra en ese grupo de música, nos pregunta... Bueno, eh, Carmina eh, Burana es una canción goliarda, mi querida Martelena, y es eh, tremendamente eh, importante. Vamos, o sea, la musicalización que conocemos es la de Car pero hay varias. Eh, incluso hay un grupo, si mal no recuerdo, se llama Corvux Corax, Corbux Corax, que hizo una versión de Carmina Burana. Hay varias versiones de Carmina Burana y sí es una canción libertina, eh, efectivamente. No, eh, Muchísimas gracias. Dice Liuba Wick. Mi madre murió hace cinco meses y he deseado portar alguna de su ropa, pero su esposo, que no es mi padre, no me ha dado nada material que le perteneció. Nos, nos comenta aquí. Eh, se me, me porto seria y no... Fangileo, me porto seria y no Fangileo, me porto... <risa> Nos pone aquí la querida Roxana. Eh, está tipi tipificado como delito, efectivamente. Es, eh, está tipificado en el artículo 281 del Código Penal, eh, mi querida Adriana. Nos pone, eh, está muy chida la oportunidad de desplazar los significados. Eh, de estos conceptos muchas gracias por compartir la postura y acompañar estas reflexiones Annabelle Lee, poema de Edgar Allan Poe efectivamente, en Enu historia recuerdo haber leído el texto del sacerdote Carníbal, caníbal nos dice Gil Mora me encantó el título metafórico, solo que no recuerdo de quién es, me tomas en curva mi querido Gil, pero sí, el, el título seduce no desde, desde que lo lees nuestra querida Jack Cisneros nos hace un comentario un poquito eh, amplio, dice uno de los casos más conocidos quizá es el de Carl Tanser, el que decía el querido Gustavo Un radiólogo que en 1931 fue capaz de exhumar el cadáver de una de sus pacientes, la cubana María Elena Milagro de Hoyos De la que él se había enamorado, esta padecía tuberculosis debido a una enfermedad empeoró días después eh, y falleció el bueno de Tanzler pagó el funeral y construyó un mausoleo para que eh, Marte, María Elena en el cementerio estuviera ahí, no, en la isla de Key West. Todo esto con el consentimiento de su familia. Años después, sacó el cadáver de hoyos eh, del cementerio. Pasó días y noches enteras con el cuerpo. Incluso bailaba con él y además Tanzler mantenía relaciones sexuales con el cadáver. Los rumores llegaron a la familia de María Elena. Su hermana, Florinda, fue hasta la casa de Tanzler y para su enorme sorpresa descubrió el cuerpo de su hermana. Sin pensarlo, llamó a la policía y Tanzler fue detenido. Eh, muchísimas gracias, Jack Cisneros. Incluso, eh, voy a complementar, no sé si lo hayas puesto acá. Eh, no, creo que no. Incluso eh, lo vamos o sea, lo intervino. Lo intervino eh, con ceras para que no oliera, lo perfumaba, eh, hizo adecuaciones como esta de la vagina para tener relaciones sexuales con él, eh, con el cadáver y... este y la pena que sufrió en cárcel fue mínima, eh. si mal no recuerdo, fueron cuatro años y se mudó, lo único que le pidieron es que se mudara ¿no? de lugar, fue es uno de los casos más conocidos el de Tanzler, ¿no? Es eh, yo creo que el caso, o sea, si en Estados Unidos hablas de esto, acá como en México hablarían del Goyo Cárdenas, eh, en Estados Unidos es Tanzler, ¿no? El, eh, el necrófilo por excelencia, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por traerlo acá. Eh, yo no recordaba bien el nombre, entonces me cayó súper bien. Eh, Anto nos pone, la profanación de tumbas es necrofilia, creo que existe una profanación de tipo político, simbólico, existen varios casos de este tipo, reyes, presidentes, insurgentes. Claro, mi querido Anto, eh, y yo insisto, la idea de totalizar, la idea de generalizar, eh, y perder matices dentro de la misma gama necrófila, pues es peligrosa, hermano, ¿no? Entonces sí, claro que hay varios eh, aspectos, justo por eso hago la, la, la pregunta, ¿no? Eh, entonces solamente la práctica sexual es necrófila, pues ya como hemos platicado a lo largo del programa, pues creo que no, creo que hay muchos matices y estaría de acuerdo contigo en que, eh, pues vamos, o sea, la profanación de tumbas puede tener muchos tintes, pero no deja de ser necrófila, ¿no? Eh, eh, Sí, es interesante eh, nos pone eh, Winter León, no recuerdo el nombre del hombre pero había una enfermedad mental del, eh, el punto es que murió su amada e intentó hacer una nave espacial para llevar el cadáver de su novia al sol, así iba a revivir con la radiación del sol, obviamente nunca, logró, eh, nunca lo logró y se murió antes de acabar su nave nos pone el querido Winter León eh, nos pone eh, Teresa Margolles es una artista plástica que genera piezas con cuerpos de animales y restos. Sus piezas son impactantes, pero lo mejor es la discusión eh, alrededor de ellas. Nos ponen acá. Eh, Gil Moran complementa, dice, también recuerdo que hace muchos años se encontraba en exhibición la mano amputada de Álvaro Obregón conservada en Formol en San Ángel. Mi papá nos llevó de niños a verla. Eh, súper interesante porque volvemos a la idea del gabinete de curiosidades Este tipo de cosas se desprende, querida comunidad, pues del culto a las reliquias eh, aunque, aunque sea tan transgresor lo que estoy diciendo, es, es, es la verdad, o sea este culto a las reliquias llevó al, al culto a, la, a los gabinetes de, de, de curiosidades y llevaban las deformaciones, las amputaciones, este tipo de cosas recordemos la momia de, de Fray Servando Teresa de Mier que terminó en un gabinete de curiosidades, no recorriendo la República Mexicana no este el que fuera uno de los insurgentes más importantes, la cabeza ideológica del movimiento insurgente, terminó siendo una curiosidad en un gabinete de curiosidades ¿no? eh, Serrat interpreta el a Miguel Hernández tiene tintes necrófiles sí 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 yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas empieza es un poema de Antonio Antonio Machado es formidable el poema eh, y aparte bueno pues en la voz de, de Serrat es increíble no hay otra versión de Rosa Zaragoza esta española eh, mística, ¿no? De eh, música mística que, que la canta también la, la elegía Miguel Hernández. Eh... Nos ponen acá, eh, Heidi Michelle Mujica, en el DM5 está especificado el apartado de filias, en, el apartado, en un apartado de filias, para que pueda considerarse necrofilia se necesitan ciertos criterios. No toda la cultura o tema con la muerte puede considerarse como necrofilia. Se necesita cumplir estos criterios ya establecidos por este manual de diagnóstico, ya que si bien recuerdo, para hacer una filia, sí es necesario algún punto o roce en torno a lo sexual. Sería interesante que leyeran este apartado. Para que las demás personas no confundan el culto a la muerte o el celebrar día de muertos tener cierto apego con sus seres queridos ya sea considerado una necrofilia mi querida Heidi Michelle Mujica muchísimas gracias por tu comentario y eh, creo que te perdiste el, el, el inicio del programa porque en el inicio del programa yo dije eh, platiqué eh, que eh, justo este manual de, M, de SM5 eh, pues tiene eh, es el que pone ¿no? el límite de qué es sexual pero antes de él Toda práctica necrófila estaba abierta a... Ah, ahora, la, la psiquiatría no define la realidad. Eso, eh, te voy a decir, es mi, es mi postura. ¿no? Mi postura no creo que la psiquiatría tenga la capacidad para definir eh, la necrofilia eh, a partir eh, como, como un eje total. Yo creo que aquí la antropología, la sociología, la psicología, la historia, la mismísima filosofía, eh, que es la madre de todo tipo de pensamiento, pues definen eh, mucho más la necrofilia que la misma psiquiatría. Es decir, apa, ellos generan un concepto, pero ese concepto es muy amplio, sumamente amplio. Incluso el DSM-5 eh, es superado, cada, a cada rato lo, lo está modificando, ¿no? Entonces sí es, es interesante y mi idea justo era esa, abrir un poquito la discusión y decir, bueno, pues, eh, pues no, no, no va por ahí, ¿no? Es mucho más complicada. Yo insisto, la postura que yo tengo es que eh, la religión es un. Es un aspecto necrófilo muy importante no de la cultura. Obviamente no me paro en la psiquiatría, me paro en la historia, en la antropología y en la sociología. Pero muchísimas gracias por comentar. El nombre del tipo de nave era Carl Tanzler. Eh, de hecho, se hizo una máscara para que se viera aún viva después de muerta. Sí, está, les digo, es, es increíble, ¿no? Porque le interviene, interviene el cadáver de la mujer. Eh, nos ponen acá, te mandé unas imágenes de unas portadas de discos. Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Sí, sí me llegaron. Folker eh, eh, escribió una rosa para Emily en honor a Emily Dickinson, un relato necrófilo. La muerte de la poeta y los últimos años de su vida dieron mucho que pensar al respecto. Eh, y sí, está, está cañón. Acá nos ponen el programa del Pelón Sobre la Flor. Muchísimas gracias, mi querida Bárbara. Acá nos ponen, era David Carran... Eh, Carradine y cantante de In Excess, nos ponen aquí. Otro ejemplo interesante es el final de la película El Cocinero, el Ladrón, su Mujer y su Amante, nos pone la, la querida malhumorada. El agente Molder en los eh, X-Files también hacía eso de la autoasfixia. Sí, sí, este, este chavo, híjole, cómo se me, se me fue el nombre, eh, pues sí, tenía... tenía pues una, una vida dedicada a los excesos sexuales, ¿no? Eh, fue muy conocido después por eso, ¿no? E incluso en los Simpsons se la curaban, ¿no? De que de que el compa era así, súper clavado. Hablando de tipificaciones penales en el Código Penal de San Luis Potosí, en el capítulo de feminicidio, en su artículo 135, en la fracción tercera, considera que existen razones de género en cuanto hay actos de necrofilia y este delito se sanciona con una pena de 40 a 60 años de prisión y una sanción pecunaria... Eh, de 2.000 a 5.000 días de valor de UMA. Nos pone la querida Laura, dice, mira, aquí lo, lo, lo penan de forma tremenda. Ahora, antes de seguir con los, los comentarios que son vastísimos, yo sabía que este tema iba a generar un montón de cosas, ¿no? Desde las personas que dicen, no, 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 es que eh, desde, hay que definirlo desde la psiquiatría hasta las personas que estamos un poquito más abiertas, ¿no? Y decimos, no, 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 esto, esto. Tiene varias aristas, ¿no? Eh, les quería contar, esta situación del de ataque al cuerpo tiene que ver con un, eh, una penalización no a la... O sea, el cadáver no se, no se toma como víctima, colegas. Lo que se está tomando en algunas en algunas tipificaciones, no digo que en todas, por ejemplo, esta de San Luis Potosí sí es claro que, que hay eh, otras relaciones, pero hay otras en donde eh, no se toma en cuenta el cadáver. No se toma como víctima, se toma eh, como víctima a la familia, no al cadáver. O sea, eso también está muy cabrón. O sea, esta situación eh, a veces eh, llama la atención, si mal no recuerdo, es en Perú, no que se toma como una afrenta moral. O sea, es literalmente eh, lo que no importa la violación del cadáver, lo que importa es lo que los familiares sientan porque el cadáver ya no siente. O sea, eso también está cabrón. O sea, ¿ustedes qué opinan, querida comunidad? Eh, ¿En qué postura estarían ustedes? Es que, bueno, no vamos a acabar. De hecho, ya me pasé 10 minutos. Recuerden, querida comunidad, que ahorita ya no me puedo pasar más. Antes... Eh, me podía aventar media hora más y ahorita ya lamentablemente no porque lo estamos subiendo a Spotify, pero podemos hacer una segunda parte de, de Necrofilia. Yo la siguiente semana les soy muy honesto, tenía muchas ganas de hablar de esta onda de las predicciones porque ya se viene el año nuevo y creo que estaría súper chingón hacer eh, un programa con esta una de las predicciones. Obviamente, también tomando desde la antropología, la psicología junguiana, tenemos en el Congreso de Magia a banda que le pega macizo a este tipo de temas. Entonces, podríamos hacerlo uh, de esta forma. Eh, híjole, no voy a acabar con los comentarios, perdón. Este, Bueno, la ponen aquí... David Carrigan murieron haciendo la práctica sexual, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente, mi querido Sergio. Dice, en relación con la música, ¿recuerdan el video de la rola Last Dance with Mary Jane de Tom Petty? Eh, Kim Basinger en un lindo papel de Novia Cadáver, nos pone el querido Death Metal espiritual. Eh, Gaby, en el caso de Juana Loloca fue necrofilia, eh, eh, bueno, o sea, si lo vemos de manera anacrónica, sí, mi querida Gaby Martínez. Y si lo vemos de manera histórica, no se podría llamar como necrofilia porque el término surge en el siglo XIX, ¿no? Pero sí, o sea, la práctica apunta a todas luces que sí. Qué duro pensar que hasta muerto te puedan abusar. Eh, ni el cine escapó de la película necromántica trata de una pareja que tiene gustos de necrofilia si mal no recuerdo, es un film de los ochentas, nos pone el, la querida Letty Calderón buenas noches amigos, nos pone acá el querido Dan Coronel, a mí eh, como muchos de aquí supongo me gustan los cráneos por detalles estéticos es curioso saber que tenemos rasgos tan lindos y necrófilos en común nos pone Dan Coronel el video de Tom Petty, de Mary Jane Last Dance, refiere a la historia del médico que se lleva el cadáver de la mujer que se enamora eh, nos pone esta, Patti Gutiérrez Chuy la hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo que se llama Cecilia Fuentes durante la pandemia regaló huesitos de Rita eh, y encapsulados en acrílico para sus fans cuando va a entrevistas debido a que escribió las memorias de su madre lleva una uña del dedo gordo del pie de un podólogo uh, de que un podólogo le retiró al escritor Miren nomás qué, qué, qué historia nos cuenta la querida Pati. Ahí va de nuevo. La hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo, que se llama Cecilia Fuentes, durante la pandemia regaló huesitos de Rita y encapsulados en acrílico para sus fans. Cuando va a entrevistas, debido a que escribió las memorias de su madre, lleva una uña del dedo gordo del pie que un podólogo le retiró al escritor junto con los huesitos que no se molieron en la cremación de la famosa actriz. Hay personalidades muy peculiares. ¡Qué tremenda historia! Eh, busquen en YouTube las entrevistas de Cecilia Fuentes. Presenta su libro Mujer de Papel. Eh, soy nuevo y ya soy fan, nos pone ¡Qué bueno, hermano! Muchísimas gracias. Invita a toda la banda. A, a, hagamos algo de ruido a este canal que trata de... Eh, pues, Echarle un, un, una, una mirada distinta a este tipo de cosas. Eh, aquí nos ponen eh, David Muchovni eh, interpreta Molder. Sí, efectivamente, te digo, este, este compa tremendo. Eh, siempre se aprende algo nuevo, tremendo tema. Nos ponen. Eh, no, no, no queremos necrofilia. Ah, no es cierto, predicciones también están chidas. <risa> Oigan, querida comunidad. Pues yo creo que con esto terminamos, ¿no? Con esto terminamos eh, este sensacional. Les agradezco muchísimo. Eh, qué bueno que les gustó, querida comunidad. Voy a estar subiendo material. Recuerden suscribirse. Recuerden que vamos a regalar. Eh, como fin, eh, fin de año vamos a estar regalando algunos, algunos libritos. Van a ser libritos los que voy a regalar. Eh, entonces, pues... Cuáles son las la, la condición? pues Que sigan a nos, nuestras redes sociales Que sigan eh, la página de YouTube no Inviten a la gente, por favor Hagamos crecer el proyecto eh, También en Spotify, recuerden que a partir de mañana Este programa ya en la tarde eh, Aproximadamente a las 6 de la tarde Sube el programa, ya lo pueden consultar y, eh, y bueno, pues los canales De YouTube, el canal de la comunidad De relatos del Sancional de Historia Mexicana Todo está en la caja de descripciones Les agradezco muchísimo Tengan eh, un excelente inicio de semana eh, la gente que está de vacaciones que tiene el gusto de, de poder darse unas vacaciones eh, merecidas, qué bueno eh, les mando un abrazo y estamos en contacto, quizá dentro de dos semanas seguimos con el tema de la necrofilia les agradezco también a las personas que me mandaron su audio de WhatsApp. Si me quieren contar algo recuerden que también está abierto este, este canal para pues, sus recomendaciones, algunas cosas que quieran contarme. Eh, el teléfono en cabina está abierto toda la semana. Yo respondo solamente los domingos, pero eh, está abierto. Ustedes me pueden mandar cualquier audio de WhatsApp y yo lo escucho y en la medida de lo posible lo respondo es el 55 74 67 36 43 mándenlo en el audio de whatsapp, les agradezco muchísimo les mando un abrazo gigantesco y nos estamos viendo la próxima semana nos estamos escuchando en spotify también nos vemos, hasta la próxima